0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。牛顿在想，为什么地球不是匀速直线运动在宇宙中呢？地球貌似没有受到任何的外力啊。地球绕太阳旋转，肯定有一种力施加给了地球。这个力是太阳给的吗？当牛顿看到苹果落地之后，启发性的认识到了万有引力后，这时候他才知道太阳也给地球施加了引力。地球吸引苹果，在引力的作用下，苹果落地了。那太阳也给地球一个力，为啥地球不落向太阳呢？牛顿认为地球也会落向太阳，但地球一开始就有一个初速度，在引力的作用下，地球偏离了原有的初速度方向而落向太阳，就和平抛运动一样。不过，由于地球初速度比较大，导致地球绕太阳一周都没有落到太阳表面，于是地球就绕太阳旋转了。结合开普勒定律。牛顿认为，两个物体距离越远，其吸引力越小，所以引力大小和距离的平方成反比。如果两个物体质量越大，其吸引力就越大，所以引力大小和距离的平方成反比。如果两个物体质量越大，其吸引力就越大，所以引力大小和彼此的质量乘积成反比。为了让万有引力的力和牛顿的第二定律 F 等于 m a 统一起来，就需要一个引力常数。后来，卡文迪许通过扭秤实验，精确地测量出来了引力常数 G。这样，万有引力公式就完美了。有了常数 G， 人类终于计算出了地球的质量。牛顿提出万有引力之后。陷入到一个更深度的问题中：是什么推动了引力？牛顿的答案就是上帝。还有一个问题羁绊着牛顿，这个问题甚至为相对论的建立埋下了伏笔。牛顿在思考，在宇宙深空中，两个星球的引力是通过什么传递的？生活中，你要搬动一张桌子，就要接触到它。不可能凭空移动，这时候手就是力传播的介质。吹灭蜡烛是因为嘴巴先把力传给了空气，空气的气流再把蜡烛扑灭。在水上面放一个小球，搅动水面，小球就会被动颠簸起来。这时力的传播借助的是水，我们很容易得出这样的结论：力传播的介质必须是物质。而在宇宙中，一个星球和另一个相隔那么遥远，彼此还有一种吸引力，那么谁来充当引力的传播介质呢？反正真空是不可能传递力的，引力作用也不可能是超距离作用。那这个介质，又是谁来充当呢？这个时候，牛顿就借助了亚里士多德的以太概念。牛顿让以太这种物质胜任引力介质的艰巨任务。牛顿认为，正是宇宙中充满了看不见、摸不着的以太，才使得引力的传递有了介质。以太就是引力作用的传播者。就是这个以太，可把后来的物理学家给害惨了。当然了，这只是开玩笑。以太也间接地促进了科学的发展。口说无凭，你倒是验证啊！后人用了一百多年的时间进行了大量的实验，反正就是找不到以太存在的证据。其中有个迈克尔逊莫雷实验，还直接告诉了以太的存在。这个时候，牛顿的万有引力赤裸裸的变成了超距作用，没有人愿意相信这一切，连牛顿本人也不愿意相信。用网络流行语来说。牛顿终于把引力理论变成了自己不相信的理论了。在微观领域，伴随着量子力学的发展，牛顿力学瞬间有凉凉的节奏。直到1915年，爱因斯坦提出了新的引力理论，这就是时空弯曲理论，才解决了引力的介质问题。在时空弯曲理论中，压根儿就不需要什么以太来充当引力的介质。因为连引力都是表象，本质是时间和空间的弯曲。太阳的巨大质量导致周围的时空弯曲的异常明显，而地球又在太阳周围的弯曲时空中运动，就不得不沿着弯曲的时空前行。地球就相当于车辆，时空就相当于道路，道路都是弯曲的，在其中行驶的车辆路径怎么可能不弯曲呢？所以地球就显得绕太阳旋转，就好像有一种力在拽着地球一样，这就体现出了所谓的引力。现在我们依旧接纳牛顿力学，只不过把它从神坛中拉了下来，在原子尺度以下和光速百分之十之上的领域，把牛顿除名了。当然，牛顿力学依旧在低速宏观领域发挥着。